0: Dit is Drang naar samenhang. een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Wolf Spaan
1: en ik ben Anita Eerland. We hebben net gewandeld en op een bepaald moment moesten we kiezen of we links of rechts af zouden slaan en toen zei je dat we rechts konden gaan en waar we uit zouden komen mm-hmm. en dat we dat ook eerder hadden gedaan, dat we eerder dat pad hadden genomen, maar daar kon ik me dus totaal niet herinneren.
0: Nee, hey, heb... dat is best wel gek, want ik, ik, weet, ik wist het nog precies. Het is ook nog helemaal niet zo lang geleden, denk ik. Misschien uh, een half jaar of zo. Maar uh, ja, dus ik heb dat eigenlijk uh, met wandelingen in het bos, dan, dat, die weet ik dan altijd uh, best wel goed nog. Maar nou, in, in het ieder geval altijd beter dingen. dan ik. <laughs> maar ik heb het met andere dingen. Bijvoorbeeld met series, als ik bijvoorbeeld een aflevering al ooit eens gezien heb of zo, dan herken ik dat niet meteen. En... Uh, Nou ja, soms speelt ook de drank een rol. Dus ik weet dat we vijf, zes jaar geleden in New Orleans waren. New Orleans. Ja. En uh, ja, toen had ik denk ik al iets te veel gedronken... maar toen zaten we met mijn zoon in een restaurant daar... en toen hadden we wijn. -hmm. En uh, op een bepaald moment dacht ik van... nou ja, ik heb geen trek meer in die wijn. (laughs) Maar toen zag ik de rekening... en uh, blijkbaar had ik een fles van 70 dollar besteld... uh, Waar ik me niks van kan herinneren. En toen heb ik blijkbaar gezegd... Oh God. En toen heb ik mijn glas weer helemaal vol gegooid.
1: (laughs) Ja, dat weet ik nog wel.
0: (laughs) Dan kan ik me dus niet herinneren. Maar jij zegt het en mijn zoon zegt het ook. uh,
1: Het is wel echt gebeurd. Ja,
0: dat moet echt gebeurd zijn. Maar ja, die herinnering heb ik dus absoluut niet...
1: Ja, maar dat kan dus dat inderdaad... Dat klinkt wel door de... plausibel. <laughs> ja, dat is ook echt gebeurd. En het kan dan inderdaad wel door de alcohol komen. Dat je mm-hmm. dan ja. somm, sommige dingen niet meer kan herinneren. Dat was bij mij bij de boswandeling denk ik niet het <laughs> nee, geval. Nee, nee. Maar ik heb dat wel vaker. Dat ik ja, dan gewoon eh, niet zo goed weet waar we nu zijn. Of ook al zijn mm-hmm. we er dan eerder geweest. Daar, ja. daar hebben we het al eerder over gehad. Dat ik dat in een stad dus minder heb. Ja, heb dan weet meer. ik juist wel ja. waar we zijn geweest. Maar mm-hmm. in het bos ben ik altijd... Ja. Misschien ook omdat ik gewoon niet oplet. Zou kunnen, ja. ja. Maar goed, um, dat geeft dus aan dat we niet alles onthouden wat we meemaken. Mm-hmm. Dat zou ook wel erg, erg knap zijn als we dat wel zouden kunnen doen. Maar we denken dus vaak dat ons geheugen werkt als een bandrecorder. Dat we alles uh, precies zo opslaan als dat het uh, gebeurd is. En dat we ook alles wat we dan dus hebben opgeslagen kunnen afdraaien op het moment dat het uh, ons uitkomt. Ja. Nou ja, dan zou ik dus... Mijn herinnering aan die eerdere wandeling uh, hadden moeten kunnen afdraaien en dat lukte niet. Nee. Dus ons geheugen is helemaal niet zo goed als we denken. En we vergeten informatie. Daar hebben we dan ineens geen herinneringen meer aan. Rutte heeft dat uh, ook af en toe. Uh, Of we slaan informatie verkeerd op. Maar waar we het vandaag over gaan hebben... is eigenlijk een uh, ander fascinerend aspect van ons geheugen. Namelijk het geheugen voor niet bestaande gebeurtenissen... Dus dat je je iets herinnert wat nooit heeft plaatsgevonden.
0: Een valse herinnering. Ja, Ja. precies.
1: En dat doet me ook denken aan de aflevering van uh, een andere podcast... waarvan de naam nu ook ontschoot is. Maar jij kan me vast wel helpen zometeen. En uh, die aflevering van die podcast ging erover... dat volgens mij de maker van die podcast... en volgens mij heb jij mij dit verteld... en heb ik het later zelf geluisterd. Maar die maker was er heilig van overtuigd dat hij als kind... Zijn arm gebroken had. Ja. Dat was zo'n verhaal. Dat had hij ja, zelf ja, ja. geconstrueerd. Ja, dat is de uh, podcast
0: Heavy, Heavyweight. Ja, ah, ja. precies.
1: Ja. ja. En dan gaat hij... Um,
0: de dan heeft hij het
1: daarover met uh, familieleden. Ja. Dan weet je nog, toen ik uh, zo zo oud was... dat ik mijn arm had gebroken... Ja. en. Hij heeft daar dus zelf hele levende, levendige herinneringen aan. Mm-hmm. Terwijl zijn familieleden allemaal zeggen, maar dat is nooit gebeurd. Jij ja, hebt je armen helemaal nooit gebroken?
0: Dat, dat klopt. En, en, en zijn vader zegt dan ook van, haha, hij overdrijft altijd en zo. Maar ik geloof dat de uitkomst eigenlijk was dat het wel echt gebeurd was.
1: Ja, dus dat dan, ben ik dus weer vergeten. <laughs> ja,
0: ik dacht dat dat zo was. Maar ik moest ook denken aan een podcast die we hoorden laatst toen we terugreden vanuit Oostenrijk. Ja, dus ik zat, uh, ik was aan het autorijden. Ik heb niet super goed opgelet, maar we gingen het nu over een uh, een situatie in Wyoming. Weet je nog? Um, het was van Serial, die bekende podcastmakers. Uh,
1: ja, dat was een. Um
0: Ik weet niet meer wat nu de toetracht was, uh, of wat er nu eigenlijk precies aan de hand was. Maar in ieder geval kwam ook al even die podcast dus twee weken. Ja, er was een
1: meisje in haar... Er was brand uitgebroken in haar studentenwoning. En uh, zij is toen verbrand. Maar er was ook allemaal bloed op straat. Uh, Dus nou ja, zij is wel vermoord. Het is al uh, weet ik veel hoeveel jaar geleden... Uh, en die zaak is nooit opgelost.
0: Ja, en dat en was haar kamergenoot of zo, uh, die dus wel overleefd had. Die had dan van iemand een kerstkaart gekregen.
1: Oh, en ja. dat vond ze allemaal ja. heel
0: sinister. En toen aan het eind van die... Uh, het, dat was een soort bijzaak in die hele podcast. Maar in de laatste aflevering kreeg ze die kaart dan weer te zien. Dus zei ze, hé, maar er is eigenlijk helemaal niks sinisters aan of zo.
1: Nee, in haar herinnering was ze met die kaart ook naar de politie gegaan... omdat er op die kaart een soort bedreiging stond... dat zij ook uit die plaats moest vertrekken of zoiets. En zij heeft zich dat altijd zo herinnerd. Ze heeft dus altijd het idee gehad, ik ben bedreigd door iemand. Ik heb een hele nare kerstkaart gekregen. En de maker van de podcast heeft inderdaad die kerstkaart gevonden. Ik denk in een oud dossier of zo. Ja. Oude bewijsmaterialen. En toen stond er inderdaad helemaal niks geks op. En dat nee. vond zij heel bizar om ja. dat dan zo te zien. En dan, ja, dan, je, dan blijkt iets waar je altijd heel stellig in hebt, sterk in hebt geloofd... Ja. lijkt dan gewoon niet waar te zijn.
0: Nee, precies. Dus nou, dat, dat is best wel toch? eigenaardig... Uh, Uh, gegeven. -hmm. Nou ja, dat is dus een gegeven waar psychologen onderzoek naar hebben gedaan. Kun je herinneringen implanteren, bij wijze van spreken, valse herinneringen. En een heel bekende onderzoekster op dit gebied is Elizabeth Loftus. -hmm. En die heeft een techniek uh, ontwikkeld samen met haar student Jim Cohn. Dit is heel lang geleden gebeurd en ik ik las daarover. Elizabeth Loftus heb ik dan wel eens... uh, ontmoet. En, uh, maar Jim Cohn, ik dacht, oh ja, dat is zo'n student... die later heel wat anders is gaan doen. Maar toen las ik er meer over. Toen dacht ik, verdorie, nee, ik ken Jim Cohn. Maar zijn nu zelf? vergeten. Ik heb met hem gesproken op congressen. Dat is, die zit nu bij de Universiteit van Virginia, volgens mij. Hij heeft een paardenstaartje. En dat uh, is een man van uh, halverwege de 50 of zo. Maar toen was dat dus een jonge student. Mm-hmm. Maar goed, dat, dat was dus ook ineens dat ik dacht... hé, hey, ik ken deze persoon uh, zonder te weten dat ik hem dus... Uh, kende eigenlijk hè, uh, maar goed, die heeft dus als student een extra opdracht gedaan in een cursus die hij volgt, en daar voelde, voerde hij het eerste wat dan genoemd wordt, Lost in the Mall-experiment uit, dus uh, verdwaald in het winkelcentrum. Ja. En hij gebruikte zijn broers, zijn zus en zijn moeder als proefpersonen. Hij liet ze verhalen lezen over gebeurtenissen uit hun kindertijd, maar één van die verhalen was verzonnen. En uh, Tijdens het uh, experiment waarin dus die familieleden dan vertelden over die herinneringen, verzon zijn broer allerlei extra details, dat deed hij onbewust, uh, van dat verzonnen verhaal, van dat hij uh, verdwaald was geweest of uh, in het winkelcentrum, dat hij... uh, Ja, want dat verhaal was dus de gebeurtenis die
1: niet uh, echt had plaatsgevonden.
0: Nee, en hij kon dus later niet niet zeggen welk verhaal nu verzonnen was of niet. Hij dacht echt dat dit waar was. En hij had er dus onbewust allemaal details bij verzonnen. Dus, nou ja, dat dat, uh, Elizabeth Loftus dacht, oh dat is interessant, uh, daar kunnen we iets mee. En toen heeft ze daar later een experiment op gebaseerd op die techniek. Dus mensen herinneringen aanpraten... En dat deed ze dan met 24 proefpersonen, wat nog steeds best wel weinig is. En die werden dan geïnterviewd over gebeurtenissen uit hun jeugd. En dan een ouder iemand uit hun omgeving, dus laten we zeggen vader, moeder, oudere broer of zuster. Die werd dan geïnterviewd over diezelfde gebeurtenissen. -hmm. En 25% van uh, de proefpersonen zei dat ze herinnering hadden over verdwaald raken in een winkelcentrum. Terwijl dat dus nooit gebeurd was. Ja, dus die, zij kregen ook die verhalen en uh, zij voegden ook allerlei details toe. Maar ze dachten dus echt, uh, 25% althans, van ik ben echt verdwaald in het winkelcentrum. Terwijl dus dat oudere familielid wist dat dat niet gebeurd was.
1: Ja, en het, het was zo dat ze inderdaad al die gebeurtenissen voorgeschoteld kregen. Van, ja. uh, kun je je nog herinneren dat je uh, verdwaald bent geraakt ja. in een winkelcentrum? Dus niet dat mensen dat... Zelf, zelf dachten, oh ja, ik kan me nog herinneren dat ik nee, verdwaald ben geraakt nee, in een winkelcentrum. Klopt. Maar de suggestie wordt gewekt dat dat heeft plaatsgevonden en dan ja. gaan uh, mensen daar dus ja, nou ja, zo is best het. wel vaak inderdaad in mee. Dat, ja. Oh ja, dat weet ik nog wel, dat ik uh, verdwaald raakte. Ja. Ben jij ja, ooit en, verdwaald geraakt in een winkelcentrum?
0: Uh, nou, nu u dat zo zegt, <laughs> uh, ik kan het me niet herinneren. Um, als zodanig.
1: Ik, toch ik, eens aan ben je weleens, ik
0: ben wel eens hier en daar verdwaald, maar volgens mij niet in een winkelcentrum als kind. Nee, ik, dat kan ik... ik me niet herinneren, maar ik ben wel in het bos wel eens verdwaald en uh, uh, in de bergen en uh, in een stad. Ja, dat wel. Maar dan was ik geen kind meer, toch al wat ouder.
1: Nou ja. Ik kan me niet herinneren ja. dat ik ooit verdwaald ben. Wel een keer dat we mijn broertje kwijt waren, maar die zat toen gewoon ergens verderop op een bankje met een oude meneer te praten. <laughs>
0: Een en... oude meneer met een lange nee. <laughs> Nou,
1: Dat weet ik niet meer. En ik nee. weet één keer dat ik wel mijn vader was kwijtgeraakt in de supermarkt. Nee. En toen dacht ik dat ik hem had gevonden. Dus ik, ik was echt heel klein en ik sloeg zo mijn armen om zijn been heen. Maar toen was het een verkeerde meneer. <laughs> oh. Dat was heel erg schrikken. Dat is wel echt gebeurd. Dat is Volgens mij... trouwens
0: bij de, parade, de carnavalsparade in Sittard. Dat ineens een uh, klein kind aan mijn been hing. Ja, dat is waar. Ja, ja. Schattig. Ja, dus even kijken, waar waren we nu ook weer? Oh ja, dus, uh, nou ja. Dat experiment met die 24. Nou ja, wat wat was nou de conclusie van dat uh, experiment? Nou, volgens uh, Loftus was dat dus dat uh, suggestieve informatie, in dit geval dus die uh, ervaring van uh, verdwaald raken, -hmm. die kan geïntegreerd worden in bestaande herinneringen. En daardoor is het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat er werkelijk gebeurd is en wat er niet gebeurd is. En dat experiment is later nog herhaald met proefpersonen van verschillende leeftijden en hun familieleden. En telkens werd gevonden dat ongeveer een kwart van de mensen een valse herinnering had.
1: Ja, nu kun je zeggen een valse herinnering aan uh, verdwalen in een winkelcentrum. Ja. Dat is, het verdwalen zelf in een winkelcentrum is, nou ja, niet alledaags. Dat gebeurt niet heel vaak, maar het is toch wel een vrij normale gebeurtenis. Dus het is misschien logisch dat als mensen zeggen, kun je je herinneren dat dat gebeurde? Dat is aannemelijk dat dat ooit in je leven...
0: Sorry, ik verslik met mijn water.
1: Dat dat ooit in je leven echt uh, gebeurd is... En met deze uh, losse in de mal techniek kun je dus het effect van suggestie op geheugen onderzoeken. Die techniek heeft dus aangetoond dat suggestie kan leiden tot valse herinneringen, maar, um, maar dan wel valse herinneringen aan verdwaald raken in een winkelcentrum, wat dus oh. een vrij normale gebeurtenis is. Een heel relevante vraag is of deze techniek alleen werkt bij het aanmaken van valse herinneringen aan alledaagse of normale gebeurtenissen, of dat het ook geldt voor bijvoorbeeld traumatische ervaringen.
0: Ja, precies. Want, want dit, dit onderzoek van Loftus en Loftus zelf... heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de um, discussie over uh, onderdrukte herinneringen. Ja. Waarbij Loftus dus, ook al is ze zelf seksueel misbruikt, al las ik um, uh, toch uh, beargumenteerde van veel van die dingen waarvan mensen denken dat het herinneringen zijn... ...zijn eigenlijk geïmplanteerd door de therapeut. -hmm. Nou ja, daar zijn allemaal hele heftige discussies over geweest... ...en nog steeds, denk ik. Maar er is ook empirisch onderzoek gedaan... ...door iemand die heet Kathy Pestek... ...en die heeft uh, gekeken van... ...nou ja, inderdaad, verdwalen in het winkelcentrum is natuurlijk niet leuk. Maar Pestek had meer ingrijpende gebeurtenissen genomen... ...zoals een uh, klisma... En uh, wat ze vond was dat dat soort herinneringen... als je mensen dus uh, probeert wijs te maken dat ze zoiets hebben meegemaakt... Uh, dan is de kans dat, mensen, uh, dat zo'n valse herinnering ontstaat... minder groot dan bij iets meer, minder ingrijpend... zoals verdwaald raken in het winkelcentrum.
1: Nou, dat is op zich wel fijn eigenlijk. En, uh, ja. en ook wel logisch, want zo'n heftige gebeurtenis... Ja, gaat gepaard met ook hele heftige uh, gevoelens. En ja, ik kan me wel voorstellen dat als iemand dan zegt... kan je je herinneren dat je dit en dat hebt meegemaakt?
0: Mm-hmm. Ja, ja
1: de, als je dat echt hebt meegemaakt... dan weet je daar vast nog wel iets van. ja Al kan je natuurlijk ook onderdrukken... er zijn wel mensen die echt hele traumatische ervaringen helemaal uh, vergeten. Maar, nou,
0: maar het is dus wel duidelijk hoe, hoe dit... een uh, Dit onderzoek dan relevant is voor die discussie -hmm. over uh, uh, herinneringen die ineens bovenkomen. Zijn ze nu geïmplanteerd of niet? Dan zeggen de therapeuten, ja, maar dit is zo heftig, dit kan niet. En uh, het onderzoek van PESDEC toont aan dat het wel moeilijker is om dat soort herinneringen inderdaad te implanteren. Ik wil de hele tijd zeggen implementeren, maar implanteren. (laughs) Oké, dus dus dat is dat onderzoek van... uh, Loftus, gebaseerd op dat idee van Jim Cohn. Mm-hmm. En uh, verschillende andere onderzoekers hebben vergelijkbare experimenten gedaan. Maar er is ook kritiek op gekomen, namelijk uh, op de, de methodes die gebruikt zijn. En ook op het ethische vlak. Ja, dat je dus eigenlijk iemand wijs maakt dat iets gebeurd is wat niet gebeurd is. En dan is er natuurlijk ook, zoals we net zeiden, de generali- generaliseerbaarheid van deze bevindingen naar traumatische ervaringen, um, iets wat mensen in twijfel trekken.
1: Ja, kan me voorstellen. Nu moet ik uh, zeggen dat ik zelf als uh, masterstudent uh, afstudeeronderzoek heb gedaan... naar het aanmaken van valse herinneringen. Mm-hmm. En dat was uh, eigenlijk een replicatiestudie ook weer van iets... dat Loftus uh, eerder heeft onderzocht. En daarbij ging ik kijken of uh, als je... Um, ik had acties die mensen echt moesten uitvoeren. Mm-hmm. Acties die mensen zich moesten voorstellen. Dus denk na over dat je een bepaalde actie uitvoert... en acties waar mensen helemaal niks mee hoefden te doen. Um, en ik had dan nog alledaagse dingen. Dus bijvoorbeeld je naam op uh, een papiertje schrijven... en mm-hmm. um, een beetje bizarre dingen, maar geen traumatische dingen, hoor. Uh, maar een bizarre ding was dat mensen bijvoorbeeld... in een boodschappentas moesten gaan staan... of oh. op een dobbelsteen moesten zitten... Ik bedoel, daar krijg je geen traumatische uh, herinnering van, mag ik hopen. En daaruit bleek uh, dat mensen best wel geneigd zijn om valse herinneringen aan te maken aan acties die ze dus niet hebben gedaan.
0: -hmm.
1: Uh, En dat gold zowel voor uh, de alledaagse acties als voor de bizarre acties. Vond ik natuurlijk super leuk want het is altijd leuk als je wat vindt. Ja. Ik vond het ook heel leuk onderzoek om uit te voeren, want dan zat ik in dat lab en dan moesten al die mensen ineens in een plastic tas gaan staan (laughs) en zo. Dus dat was uh, leuk. Maar dat was uh, een replicatiestudie van een eerder onderzoek, ook van Loftus.
0: Ja, en nu gaan wij het vandaag hebben over een uh, replicatiestudie die recentelijk is uitgevoerd en echt op uh, grote schaal. -hmm. Om nu eens te kijken van, is dat onderzoek van Loftus nu wel echt herhaalbaar? En in die originele studie van haar had je dus 24 koppels eigenlijk en niet dat namelijk de proefpersoon en een ouder familielid. Ja. Dus, ja. Uh, en dat waren allemaal studenten van de universiteit van Washington in Seattle in de Verenigde Staten. Maar in dit uh, vervolgonderzoek, um,
1: De replicatie. Uh,
0: ja, ja, ja. Ja. Het probleem is een beetje met die originele studie omdat er maar zo weinig proefpersonen waren. Uh, kun je uh, ja eigenlijk alleen maar zeggen van het treedt op bij sommige mensen, um, yeah, een valse herinnering, maar je kunt niet echt een getal erop plakken... want uh, je hebt gewoon te weinig informatie. Dus als je zegt... een kwart van de mensen... ja, een kwart van de 24, dat is 6... maar het zouden er net zo goed 3 hebben kunnen zijn... of 8 of 10 of zo... Hè, dat, dat getal is nog heel erg... weinig precies. Mm-hmm. Dus uh, als je dan gaat bepalen... van hoeveel heb ik nu eigenlijk nodig... voor mijn grotere studie... kun je die eerste studie niet echt... Uh, uh, als graadmeter gebruiken. Uh, want... Uh, nou ja, de, wat je daar vindt is eigenlijk, dat getal zegt niet zoveel. Uh, nou ja, ze hebben dus maar uh, zoveel mogelijk proefpersonen geprobeerd te draaien in dat experiment. Wat trouwens uitgevoerd werd in Dublin, in Ierland. En zij hadden 104, 123 uh, koppels. Dus dat is zeg maar uh, vijf keer zoveel. Ja.
1: Nou, dat is best mooi.
0: Ja, Maar dat nog st-
1: steeds is 123 niet echt heel veel
0: Nee, vind ik ook, vind ik ook. Maar goed, uh, je moet wel steeds een, uh, ou, een, uh, iemand hebben en een familielid. Dus het dat best is best wel moeilijk maar. om te, te vinden. Dat is
1: een heel uh, intensieve ja. studie.
0: Ja, en dan hadden ze nog andere mensen die wilden ook wel meedoen, maar daar was er, die konden niet meedoen. Want hun ouder of ouder, ouder familielid zei van ja, maar die is wel eens verdwaald in de, het winkelcentrum. Dus dan was het een echte herinnering. Die ja, kon die, niet meedoen.
1: die moet je er niet bij hebben. nee. nee. En uh, deze studie die is dus uh, vrij recent gedaan. Hij is uitgevoerd tijdens uh, corona. Mm-hmm. Dat is natuurlijk op zich leuk, want dan heb je wat te doen. We mochten <laughs> ja, verder ja. toch niks. Maar dat betekent ook dat ze een paar aanpassingen moesten doen... en dat ze niet precies de procedure konden volgen... die in de originele studie was gevolgd. Want daar Goed, ja. hadden ze persoonlijke interviews gehouden met mensen. En dat kon nu dus niet, want nee. ja, we mochten niet bij elkaar zijn... Dus in deze replicatiestudie hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van uh, ja, moderne technologie. Ze hebben bijvoorbeeld online enquêtes gedaan en de interviews zijn ook online uh, gehouden. Net zoals ja, bijna al onze werkzaamheden ook via Zoom moesten. Jazeker. Hebben deze onderzoekers ook de interviews uh, nou ja, op zo'n manier gedaan. Um, en ja, op zich zou je kunnen zeggen, nou, dan volgen ze dus niet precies... Um, wat er in de originele studie is gedaan. Maar uit ander onderzoek blijkt dat, ja, het inzetten van deze technologieën eigenlijk net zo effectief zijn als persoonlijke interviews. Dus dat het dat ja. ne- dat dat geen invloed heeft op de kwaliteit van de gegevens. Want anders zou je kunnen zeggen. Ja, die, die twee studies kun je niet vergelijken, want een, de een is een persoonlijk interview en de ander is online. Klopt, ja. En we weten ja. dat daar verschillen tussen zitten, <laughs> maar dat zijn dan geen verschillen in ieder geval die van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten.
0: Oh, oh. schoppen. <laughs> de prullenbak. Prullenbak, ja.
1: Ja. Um, even kijken. Nou, ze hebben ook weer familieleden, dus uh, van de. Uh, Proefpersonen geïnterviewd en die familieleden hebben dan informatie verstrekt over wat voor gebeurtenissen er echt hebben plaatsgevonden in uh, de jeugd van de deelnemers en welke niet. En die familieleden die moesten specifieke gebeurtenissen beschrijven die op een bepaalde dag hadden plaatsgevonden. Dus ze moesten specifiek beschrijven hoe zag een autorit eruit of een uitje naar het strand... Uh, of uh, een keer dat iemand te ziek, of ziek was geworden van te veel ijs eten. Um, en deze gebeurtenissen mochten niet bekend zijn als familieverhaal. Dus als iemand echt ontzettend ziek was geworden van ijs... en een heel restaurant... Of, nou, ik wou, nou, ik wou iets heel onder... On, ja. um, in een restaurant had overgegeven... Ja. Um, Weet je, als dat echt zo'n grote gebeurtenis was... waar mensen het nog steeds over hebben op verjaardagen... of iets wat steeds ter sprake komt... op het moment dat mensen een ijsje gaan halen. zulke verhalen mochten dus niet. Want die zijn al zo zo uitgekoud. Daar is al zoveel over gesproken... dat dat niet echt representatief is. En uh, de verhalen of de de gebeurtenissen... mochten ook niet traumatisch zijn voor de deelnemers... vanwege dat er dus waarschijnlijk een verschil zit... in het aanmaken van... Valse herinneringen voor alledaagse gebeurtenissen en traumatische gebeurtenissen. -hmm. Nou, Ook werd de familieleden gevraagd naar typische winkeluitjes van uh, de deelnemers als kind. Dus hoe zag dat er dan uit? En die informatie werd gebruikt om dus een verzonnen gebeurtenis te construeren. Dus ze gebruikten wel echte informatie en die stopten ze dan in een verhaal over dat iemand uh, verdwaald was. Dus we hebben wel bijvoorbeeld uh, de naam en de locatie van de winkel. Dus waar ging je dan als, we, als ja. je naar een mol ging, een winkelcentrum? Waar was dat dan en hoe heette die? Zodat je al die informatie wel kan gebruiken om te zeggen... Weet je nog dat je daar en daarheen ging en dat je in die ja, Ja, dat moet wel een winkel
0: zijn die een kind van vijf... Dus niet, uh, weet je nog dat je in de sigarenwinkel was of zoiets. Het moet wel een winkel zijn waar dus een kind van vijf dan... Uh, de speelgoedwinkel of zo, zeg maar.
1: Ja. ja. <laughs> Ik denk dat kinderen heel snel verdwalen in de speelgoedwinkel. <laughs> ja. Dan zien ja. ze alle, allemaal dingen die ze willen hebben. Uh, en tot slot, nou werd er ook gevraagd aan die uh, familieleden... of de deelnemer wel een keer ooit echt verdwaald was... in een winkelcentrum of in een huis En ja. hoe zeker ze daarvan waren.
0: Ja, want die mensen kun je dan niet gebruiken
1: natuurlijk. Nee, precies. Ja, ja je zei al die mensen die, ja, konden, die, die mochten gebruikt. niet meedoen... Ja. Want ja, dan... uh, Dan is het een echte herinnering. Ja, precies. Ja, ja, oké. Dus dat was eigenlijk het het voorwerk van de studie. Al die informatie heb je nodig om Hmm. een scenario te creëren en uh, een lijst van gebeurtenissen te maken die je dan vervolgens kunt voorleggen aan de echte proefpersoon.
0: Ja, en dan zal ik even precies vertellen wat dan die proefpersonen kregen te horen. Dus degene bij wie de herinneringen geïmplanteerd zouden worden. -hmm. En die kregen het horen van, nou het doel van dit onderzoek is om herinneringen uit de kindertijd te onderzoeken. Uh, We willen weten waarom bepaalde gebeurtenissen worden herinnerd en andere niet. En zoals je weet hebben we je vader of je tante of weet ik wat gevraagd, details te geven over enkele gebeurtenissen uit jouw kindertijd. Nou en dan kregen ze dus een beschrijving te lezen, meerdere beschrijvingen. En die moesten ze zorgvuldig doorlezen en dan moesten ze in het vak daaronder mm-hmm. zoveel mogelijk details opschrijven over die gebeurtenis die zij zich konden herinneren. Ja. Dus dat is een beetje net zoals die broer van Jim Cohn die spontaan allemaal details verzon. Ja. En als ze zich niets konden herinneren, dan moesten ze gewoon opschrijven, ik kan me dit niet herinneren.
1: Ja, wat je natuurlijk niet snel doet, want je gaat ervan uit dat dit een lijst is die uh, gebaseerd is op wat een familielid over jou heeft verteld. ja.
0: Dus je ja. denkt
1: waarschijnlijk dat ze ja. allemaal echt gebeurd zijn. En ja. dat je je er dus ook iets van zou moeten kunnen herinneren.
0: Ja, ja. Nou, en dan, dan was het zo net zoals bij lofte's Er waren dus verschillende verhalen. En het, uh, het verzonnen, de verzonnen gebeurtenis was altijd in het derde verhaal. Um, en uh, nou, een voorbeeld is uh, hier. Um, ik lees het even voor. Uh, jij en je moeder gingen naar dance Stores in Charlville, dus ergens in Dublin neem ik aan. Je was toen vijf jaar oud. Je rende vooruit de winkel en ging naar het snoepgangpad om je favoriete snoepjes uit te zoeken. Toen je moeder je ging zoeken, kon ze je niet vinden. Oh nee, jij kon haar, kon haar niet vinden. Je raakte erg van streek toen je besefte dat je verdwaald was en begon te huilen. Een oudere dame vond je en hielp je terug uh, uh, naar je moeder... En daarna gingen jullie samen naar het snoepgangpad en koos een chocoladereep uit.
1: Het is best gedetailleerd, hè? Ja.
0: En dat is dus uh, een verzonnen gebeurtenis. En een echt verhaal is dan... uh, Moet ik dat ook voorlezen? Uh, Toen je vijf jaar oud was, bracht je moeder jou en je broers en zusjes naar Disneyland Parijs. Omdat jij de jongste en kleinste was, mocht je niet op de meeste attracties. Je probeerde op je tenen te staan. Dat doet me denken dat ik wel een keer mijn dochter... (laughs) Ik <laughs> binnen heb gesmokkeld in Space Mountain in Orlando. En dat mocht eigenlijk, de eigenlijk nog niet. Ja. Mocht ze ook um, op de tenen staan. Ja, een beetje wel of ik tilde haar een beetje op. Um, maar goed, het werkte nu dus niet. En dat kind mocht dus niet in die attracties en was er kapot van... Je bracht het grootste deel van de dag huilend door... toen je niet in de attracties mocht.
1: Oh, dat lijkt me een gezellig uitje. Ja,
0: Dat die ouders <laughs> dan niet een alternatief hadden bedacht. Maar goed. En, en dit was dus... een uh, Was dit nu... Dit, dit is was een, een, echt. een echte herinnering. Ja. Nou ja, leuk. Maar goed. Dan uh, ga je
1: naar Disneyland Parijs <laughs> met, uh, met al je kinderen... en dan heb je de jongste die loopt de hele dag te blaren.
0: Je mag nergens <laughs> in en dan verzin je ook niet een alternatief. Ja, dat is wel een beetje vreemd. Maar goed. Um, we zijn hier niet om andermans herinneringen of uh, opvoedmethoden uh, te bekritiseren. Um, nou ja, dus één uh, tot twee weken nadat ze dus die vragenlijst hadden ingevuld en al die herinneringen hadden opgeschreven, werden ze geïnterviewd via Zoom of uh, weet ik veel, Teams of whatever. <lacht> en, niet Teams. Oh, niet Teams. Uh, nee, weet ik niet. Oh, nou ja. Um, de valse gebeurtenis uh, stond al op de derde plaats, heb ik al gezegd. Um, En dus die interviewers werden getraind om open vragen te stellen. Wat interviewers eigenlijk altijd moeten doen. -hmm. En daarna moesten dus die proefpersonen aangeven hoe duidelijk hun herinneringen waren. En daarna kregen de uh, proefpersonen na het eerste interview opnieuw een interview. En daarna werd er dus verteld wat nou het echte doel van van de studie was. Namelijk uh, het implanteren van uh, valse herinneringen. Maar geen van de proefpersonen had dus door dat het daarom ging.
1: Nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat uh, de verzonnen herinneringen misschien anders zijn dan de echte herinneringen. Ja. Ja, dat er kwalitatief andere. Um, nou ja, dat, dat die kwalitatief anders zijn. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld qua taalgebruik. En daar hebben we het over gehad, vrij recent nog, in aflevering 65, over de ja. taal van fake news. Ja, klopt. Dat fake news berichten dat. Dat die anders zijn op bepaalde uh, taalkundige aspecten dan uh, echte berichten. -hmm. Om te checken of dat voor die herinneringen die mensen hadden opgeschreven ook zo was. Hebben de onderzoekers andere deelnemers gevraagd om die herinneringen te beoordelen. Dus je zei al, ze hebben die interviews uh, opgenomen. -hmm. Dan hebben ze van wat de deelnemers zeiden over uh, de gebeurtenissen, hebben ze uitgeschreven. En dan hebben ze dus de beoordelaars die fragmenten gegeven met de vraag om uh, aan te geven of ze dachten dat uh, de tekst ging over een gebeurtenis die echt had plaatsgevonden of die verzonnen was. En uh, ik geloof dat ze ruim duizend mensen uh, als beoordelaar hebben ingeschakeld. En nou ja, daaruit bleek, uh, daar kun je allerlei verschillende resultaten uithalen, maar Het belangrijkste is dat dus uh, die valse herinneringen... wel vaak door beoordelaars werden gezien als echte herinneringen. En als de proefpersonen dus zelf met een herinnering... aan de gebeurtenis kwamen die niet echt was gebeurd... dan werd die herinnering gezien als uh, duidelijker... uh, meer gedetailleerd en uh, ook meer emotioneel. Onder Hmm. andere, ze hadden verschillende dingen waar ze naar hadden gekeken... Uh, en dat was dan in vergelijking met wanneer een proefpersoon zei... ...ik heb hier geen herinnering aan. Dus dan moesten ze er wel een verhaal over vertellen. Ja. Maar ze hadden er geen echte herinnering aan. En dan was die tekst dus anders... Minder, ...die was minder emotioneel, minder gedetailleerd. Ja, dan, dus, um, dat
0: is best wel vergelijkbaar met dat uh, fake news verhaal dus. Ja, ja.
1: maar, maar ja, ja. daarin zie je dus wel dat, uh, dat je door naar de inhoud te kijken en het uh, taalgebruik dat je dus dan verschillen ziet, want ja. zij zagen die proefpersonen niet.
0: Nee, dat klopt. Maar aan de andere kant is dus ook, uh, hè, want dit is eigenlijk wat je hier nabootst. is een jury. Mm-hmm. En je hebt dus iemand die niet betrokken is bij de gebeurtenis. Dus niet ja. de ouder of het kind. Het is een onafhankelijk iemand en uh, nou ja, vergelijkbaar met een jury, zeg maar, in landen die een juryrechtspraak hebben. Um, ja. En die kunnen dus ook niet echt een onderscheid maken tussen echte herinneringen en uh, ge- geïmplanteerde herinneringen.
1: Nee. Want wel... er zijn dus wel
0: verschillen, maar daar heb je dus andersoortige analyses voor nodig om die uh, te, boven water te kunnen halen.
1: Ja, en, en mensen zien dus die verschillen wel, maar kennelijk nemen ja. ze dat niet mee als nee. ze moeten beoordelen of uh, een bepaalde nee. gebeurtenis nu echt gebeurd is of niet.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, ik vond het wel interessant.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, en uh, we komen er zo nog even op terug ook. Want wat zijn nu de conclusies van het onderzoek? Nou, hier werd dus gevonden dat 35% van de deelnemers... een valse herinnering kon worden aangepraat. Over verdwalen in het winkelcentrum. Dus dat is meer dan die 25% van loftes. Maar ik zei van, uh, ja... dat is een getal dat is een beetje uh, niet he, helemaal niet precies met zo weinig proefpersonen. Nu is het iets preciezer. En uh, het is wel zo dat die valse herinneringen waren dan uh, gedeeltelijke herinneringen. Mensen wisten er wel een beetje van, maar konden zich niet het hele gebeuren herinneren. En maar in 8% van de gevallen konden ze zich het hele, de hele gebeurtenis herinneren. Die dus zogenaamd, niet, niet zogenaamd. Ja. ja. Nou ja, zoals je al zei, vonden ze dus inderdaad dat die valse herinneringen minder rijk en levendig waren dan de echte herinneringen. Uh, die werden besproken tijdens de interviews. En dat ze minder woorden gebruiken om dus die valse herinneringen te beschrijven. En ze waren ook minder bereid om uh, te zeggen van dit is echt gebeurd.
1: Ja, ja. Dus uh, ergens hadden ze ja. misschien toch het gevoel dat het ja, ja, ja. niet echt gebeurd was of zo.
0: Nee, ja. en, het, en ook is het wel zo dat 25 van de deelnemers wel een valse herinnering uh, melden. Dus die hadden ze. Uh, maar na, 35%? Na 35%, zei ik dat niet? Je zei of, 25. 35%, sorry. Um, maar als ze dan te weten kwamen waar het experiment nu eigenlijk over ging, dan konden ze wel zeggen, oh, deze is waarschijnlijk nep. Ah. Ja, dus dat is... Uh,
1: het is waarschijnlijk gewoon ja. zo dat je er niet van uitgaat dat jouw. Nee. Wat ik aan het begin ook al zei van je. Ja. Je denkt. Ze hebben een interview gedaan met iemand die mij kent. Ja. Die heeft gezegd dat dit allemaal. dat ja. ik dit allemaal heb meegemaakt als kind. Ja. Ja, dan denk je niet. Maar ik doe nu mee aan een studie. Dus misschien is het niet helemaal waar. Of zo. Nee, dat
0: klopt. Dus je, je zit al eigenlijk in, in de mindset van. dit is allemaal.
1: Ja, precies. Uh,
0: waar gebeurt. Dat klopt. En, en als je dan later een meer kritisch perspectief krijgt. en dan. Dus bijvoorbeeld moet zeggen, welke van deze vijf verhalen is niet waar. Dan konden dus veel mensen wel zeggen, oh deze is dan niet waar. En uh, nou ja, dan hadden ze dus ook dat nep juryonderzoek gedaan, waarin dus uh, uh, derden die herinneringen moesten beoordelen. Ja. Uh, Die kregen dus transcripten te zien, die juryleden. En... uh, Nou ja, die die, die trapte er eigenlijk ook in. Die konden dus niet goed uitmaken of iets nu een valse herinnering was of niet. En dat is ook in eerder onderzoek uh, gevonden... dat juryleden niet goed zijn in het onderscheiden van echte en valse herinneringen. En dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor die uh, hele discussie over geïmplanteerde herinneringen. Want geïmplanteerde herinneringen kunnen zowel de deelnemers... of degene die dus zogenaamd die herinnering hebben als de therapeut, maar ook onafhankelijke derde... ervan overtuigen dat een volledig verzonnen gebeurtenis echt is gebeurd.
1: Ja, ja dat is ja. wel echt kwalijk. Ja. Ik denk wel trouwens... want de vergelijking met de jury wordt nu steeds gemaakt... maar uh-huh. heel vaak zie je dan ook iemand die een bepaalde uh, ja. herinnering ophaalt. Dus dan heb je wel meer informatie dan alleen maar de taal. Transcriptie,
0: ja dat is En waar. daar is ook best ja. wel veel
1: onderzoek naar gedaan. Daar ja. kan je... Uh, Leugens, Een valse herinnering is dan natuurlijk niet opzettelijk. Nee. Daar ga ik even van uit. Maar kun je dat uh, onderscheiden van uh, echte
0: Nou, oh Ja, maar dat is eigenlijk, eigenlijk uh, net zoals waar we het in een van de eerdere afleveringen over ha- hadden. Als je het hebt over misinformatie en desinformatie. Ja,
1: precies. Desinformatie
0: is expres verkeerde informatie geven. Ja. En dat heeft dus dan waarschijnlijk beke- bepaalde kenmerken. En dat zou dus hier gelden voor iemand die liegt over een herinnering. Maar deze persoon gelooft oprecht dat hij het heeft meegemaakt. En zou dan waarschijnlijk dus niet die, laten we zeggen, die signalen afgeven. Die iemand misschien wel afgeeft als hij bewust liegt. Dus dat je vaak aan je neus zit of weet ik veel wat. Of uh, met je ogen de andere kant op kijkt of wat dan ook.
1: Ja, omdat je voor je gevoel niet liegt. Want jij bent ervan overtuigd dat je dit echt hebt meegemaakt ook al. Is dat niet zo? Ja, ja. dat is waar.
0: Ja, dus ik denk dat dat misschien niet een heel groot bezwaar is... dat ze alleen maar die, die juryleden alleen maar die uh, transcripties hadden.
1: Nee, misschien, uh, misschien niet. Um, nou, in deze grootschalige replicatiestudie is natuurlijk meer gedaan... dan wat Loftus uh, in eerste jaren geleden hebt, heeft gedaan... met alleen maar die 24 uh, proefpersonen. Ja. Maar uh, er is nog steeds wel kritiek op... dat ze alleen maar hebben gekeken naar dat... Uh, Verdwaald zijn in de winkelcentrum. En dat ze niet deze replicatiestudie ook hebben gebruikt. Als, of ja, eigenlijk uh, als mogelijkheid hebben gezien. Om ook onderzoek te doen naar het aanmaken van valse herinneringen. Naar meer traumatische ja, ervaringen. Dat hadden trot. ze best wel misschien hier ook in kunnen stoppen. Om... Aan de
0: andere kant heb je dan weer met de ethiek te maken natuurlijk. Ja, dat is ja. zo.
1: Ja, maar dan zou je kunnen zeggen. Dat kun je dus eigenlijk niet echt meer dan onderzoeken.
0: Nee, dat is volgens mij. Volgens mij heeft deze zelfde auteur van het artikel. Gillian Murphy heet ze, geloof ik. Die heeft volgens mij ook uh, iets geschreven over de ethiek van dit soort onderzoek. Maar ik moet bekennen dat ik dat artikel niet heb gelezen. Maar ik kan me voorstellen, want uh, dat weten wij natuurlijk ook als wij experimenten willen doen. Dan moeten we altijd ethische goedkeuring hebben van een commissie. En dan staat er altijd bij, is het experiment misleidend of niet? En als het wel misleidend is, dan is er een veel strengere controle op... uh, uh, op dat uh, experiment. Dan is het moeilijker om goedkeuring te krijgen.
1: Nou ja, en los ja. van misleiding moet je altijd ja. aangeven Ik, of het ja, uh, ingrijpend is. schade kan ja. berokken. of de, ja. Ja, dat uh, je proefpersonen er last van kunnen ja. hebben of zo. Ja, in dit geval wel. Als ja. mensen daardoor echt gaan geloven. dat zij ja. iets naars hebben meegemaakt. Ja, ja dan je zou wil kunnen je. Ik iets... het
0: is sowieso misleidend, inderdaad, het experiment. want je praat mensen herinneringen aan. Dus het is sowieso al misleidend. Maar dan is inderdaad die tweede toetssteen. dat is. Uh, is het invasief? Ja. Is het, en dat is dit dan wel? Als ja. Het, ja, misschien niet verdwaald te raken in het winkelcentrum, maar wel als je zegt van uh, seksueel misbruik of uh, ben je beroofd of uh, geworden. Of gera- ja, stel je voor hè. dat mensen
1: ineens denken: oh ja, dat heb ik meegemaakt. Dat was echt ja. vreselijk. En, ja. Uh, ja, dan ja. krijg je uh, allemaal ja. uh, proefpersonen met problemen daarna. Dus aan de ene kant is het kritiek op deze replicatiestudie dat ze daar niet meer naar hebben gekeken zodat ze meer duidelijkheid konden scheppen over de overeenkomst of verschillen tussen alledaagse gebeurtenissen en uh, traumatische gebeurtenissen. Aan de andere kant ja, nou ja, heb je ook het ethische probleem. En kun je misschien dat onderscheid niet echt meer maken. In ieder geval niet. Op deze manier kun je dat waarschijnlijk niet onderzoeken. Ja, dat was denk ik eigenlijk het belangrijkste kritiekpunt wat nu nog overeind blijft na deze uh, replicatiestudie.
0: Ja, dus dus ondanks al die kritiek die volgens mij gerechtvaardigd is, en voor jou ook, denk -hmm. ik, laat deze studie wel zien dat het mogelijk is om valse herinneringen bij mensen te planten, -hmm. of te implanteren, zeg ik, hoewel dat een beetje medisch klinkt. En dat die herinneringen dus overtuigend kunnen lijken voor zowel de persoon zelf, die het dan mee zou moeten hebben gemaakt, als voor onafhankelijke waarnemers. En dat geeft dus aan dat het oorspronkelijke onderzoek van Loftus en Koon belangrijk blijft voor de psychologie en voor de rechtsgang en ook voor ons begrip als wetenschappers en als weken van hoe het geheugen werkt.